0: Sempre que eu converso com alguém sobre tentar ter uma vida mais saudável e leve, aparece a questão dos hábitos vegetarianos na hora da alimentação. E aí eu fico pensando, o que será que é verdade? O que será que é mentira? Porque as pessoas falam tanto sobre o assunto, né? E aí também eu jogo a pergunta pra você, será que você dá conta de tirar a carne do seu cardápio de todos os dias? Ei, tudo bem? Meu nome é Rafael de Almeida e você está escutando Rádio Atividade. Um podcast para quem quer saber de tudo um pouco e também para quem ama aprender coisas novas e bem diferentes. Um... Episódio de hoje, A Onda Vegetariana. Se você consome carne durante as refeições, assim como eu, muito provavelmente já trocou uma ideia com alguém que é vegetariano. São vários os motivos que podem fazer com que alguém mude esse hábito de alimentação, como por exemplo a ética, a proteção animal e por aí vai. Segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira, são abatidos mais de 10 mil animais terrestres no Brasil por minuto só para a produção de carnes, leites e ovos. Para entender melhor o que motiva alguém de verdade a fazer essa transição na vida, eu fui falar com a Natália Ritchie, ela que há 10 anos abriu mão da carne no prato e hoje leva um estilo de vida totalmente diferente.
1: Primeiro contato com esse universo, o que fez eu realmente, né? abrir os olhos e começar a investigar muito mais sobre as é, nossas escolhas e o que a gente põe no nosso prato foi um documentário. Um documentário clássico, que é o A Carne é Fraca, que é do Instituto Nina Rosa. E a partir desse documentário que eu comecei a ter acesso mesmo à informação. E, e aí comecei a investigar muito mais e questionar... O que eu estava colocando ali no, no meu prato, né? Assim, a gente esquecer que muito o que a gente come, as nossas escolhas, né? Como consumidores e consumidoras, é um ato político. E o que a gente coloca no nosso prato também é.
0: E quando a Natália fala de ato político, é sério. Um exemplo claro disso é o Movimento Segunda Sem Carne no Brasil, que é considerado o maior do mundo. A campanha, que só no primeiro semestre de 2019 já ofereceu mais de 42 milhões de refeições vegetarianas, também conta com o apoio de empresas privadas e órgãos e instituições governamentais, como a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.
1: A produção é, da pecuária e da proteína animal, ela coloque em risco toda uma biodiversidade, né? principalmente na Amazônia, que tá, hoje em dia a gente tem isso muito mais claro, está né? sendo queimada, para abrir pastos, né? para que tenha essa produção de carne e até outros biomas, como o cerrado, que está sendo realmente devastado para a produção de soja, que vai para a ração animal, né? Então, ter consciência também dessa pegada ambiental e do que a gente está colocando no nosso prato, fez com que eu também tomasse essa decisão de não querer fazer parte desse sistema, realmente refletir sobre a minha saúde e sobre a saúde do planeta. Eu... Toda vez que consumia carne, principalmente carne vermelha, me sentia muito pesada e não conseguia digerir. O meu corpo não, não digeria muito bem. Fiz vários tratamentos, N tratamentos para que eu pudesse digerir essa carne, pudesse digerir a proteína animal. E aí, quando eu fui fazendo a transição, eu fui sentindo a diferença né, dessa, no meu corpo, no meu organismo da questão da digestão mesmo.
0: Saúde. Tá aí outro ponto que eu não poderia deixar de fora desse papo. Fazer essa transição não deve ser fácil. E pra entender um pouquinho melhor como que o corpo da gente reage com essa ausência da carne durante o processo de vida vegetariana, eu fui falar com o Igor Ucela. Ele que é nutricionista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje faz mestrado aqui em São Paulo em Ciências de Alimentos lá na USP. Olhando a carne em específico, é, o que ela representa para o corpo humano no sentido de, de importância para o crescimento, para a gente manter a saúde? Quais são as principais características que a carne traz para a gente a partir da alimentação?
2: A gente divide a alimentação principalmente em termos de contribuição de nutrientes. Quando a gente fala de macronutrientes, que seriam os principais lipídios, né, gorduras, proteínas, os carboidratos também. E no caso da carne, ela tem uma função primordial em fornecer proteína. Que são tipo os bloquinhos de construção do nosso corpo. É, com elas a gente consegue os aminoácidos, que vão ser importantes para a síntese de enzimas, constituição de, de fibras musculares. E isso tudo está relacionado principalmente com o consumo de carne vermelha, que tem uma disponibilidade melhor em relação a, a as proteínas e a, os aminoácidos, né, que são os bloquinhos construtores de proteínas. A carne também tem, quanto mais vermelha, mais ferro. Além também de muitos minerais específicos, como zinco, é, cobre também, cálcio. Então, então, eles estão presentes também na, na, na carne. E ela tem uma importante função nesse aspecto.
0: Quais os cuidados alguém deve ter na hora que for tentar sair da vida carnista, como os vegetarianos costumam dizer, e entrar nessa vida de tirar a carne do cardápio. Tem algum cuidado, algum risco de efeito colateral, se assim a gente pode chamar?
2: É, o efeito colateral, se eu vou parar pra pensar, seria se você não faz de forma correta, obedecendo o seu corpo, se habituar com esse novo estilo alimentar, é a depleção de algumas vitaminas. Né? então né tipo, Você pode ter uma tendência a ter uma diminuição de vitamina do complexo B, principalmente B12. Ferro também pode ser um, uma deficiência, mas você pode usar algumas estratégias como é, melhor, melhorar a absorção do ferro presente em vegetais, utilizando vitamina C, que também está dentro dos vegetais. E a suplementação pode acabar sendo uma opção se por acaso você estiver fazendo acompanhamento e vi que você está com hipovitaminose.
0: Pera lá, que fique bem claro que isso não quer dizer que ser vegetariano é algo ruim para o seu corpo. O ponto é, essa mudança ela precisa ser feita de maneira adequada, sempre com o acompanhamento de um profissional que vai acompanhar como o seu corpo vai reagir às mudanças na sua alimentação.
2: Quando a gente pensa em, em parar de consumir carne, a gente tem que pensar que é um processo, que tem que ser visto como um processo. Então, você fazer um acompanhamento nutricional é extremamente importante, individualizado, entender qual é o motivo pelo qual você está querendo parar de consumir carne e adotar as estratégias. Primeiro, removendo carne vermelha, depois removendo outras carnes, por fim, peixe, depois fica só com a, ovo e laticínios e, por fim, você pode virar vegetariano restrito, que vai ser só alimento de origem vegetal.
1: Para você que está realmente repensando, investigando, buscando mais informação sobre a redução do consumo de proteína animal ou até mesmo se tornar vegetariano, vegano, é... a minha dica né? ou... ou sugestão é experimente experimente novos sabores, experimente um prato colorido, um prato cheio de vegetais. E além de experimentar, se possível, cozinhe, né? Porque cozinhar o próprio alimento é muito muito importante a gente se reconectar com esse ato de cozinhar, de não comprar ali tudo pronto, tudo ultraprocessado, né? Que também traz é, desequilíbrio para a nossa saúde, principalmente é, excesso de sódio e tudo mais. Então, a gente se reconectar com o preparo do nosso alimento e, e ter um prato bem colorido. Experimente, experimente tirar pelo menos de uma das três principais refeições é, a proteína animal, porque se a gente for refletir, pode ser que você esteja consumindo proteína animal nas três principais refeições, né? seja no café da manhã, no almoço ou na janta. Então... Repensar isso e repensar como, ela tá, como essas refeições estão sendo construídas. Será que se você reduzir é, pelo menos de uma dessas refeições ou a proteína animal, já não vai fazer uma grande diferença? E até mudar um estilo, repensar mesmo esse hábito de consumo?
0: Esse é um de moral do episódio, que pelo menos eu, Rafael, trago para mim, é o seguinte. Eu acho que a vida não precisa ser obrigatoriamente nesse 8 ou 80%. É, eu penso que reduzir o consumo de carne no ritmo do seu corpo é, pode ser já um, um bom caminho. Além disso, eu acho que é sempre importante a gente procurar uma maneira de manter o corpo saudável, contribuir com a nossa saúde e também com a natureza e com os animais. Eu acho que na, na busca do equilíbrio a gente se acerta, mas aquela questão, se você se sente confortável, busque maneiras de evoluir o processo de abrir mão da carne no, no, no seu cardápio diário, mas aí vai de cada um, o importante é que todos tenham essa consciência e respeitem também a opinião e a decisão do próximo. E aí, gostou do episódio? Esse assunto eu sei que dá pra falar por horas e horas, inclusive falar sobre os veganos, as características e tudo mais, só que eu decidi ser direto ao assunto mais uma vez e focar nos vegetarianos. Pra quem tem interesse em aprofundar os aprendizados e conhecer um pouquinho mais, fica aqui a recomendação do site da Sociedade Vegetariana Brasileira, www.svb.org Ponto BR, tá certo? E aqui fica o meu agradecimento mais uma vez para Natália Ritchie, para o Igor Ocela, para o Jean Prado que me ajudaram a botar esse episódio no ar. E você ouvinte que está aí do outro lado também pode mandar o seu feedback, o seu comentário para mim pelo Twitter, @rafaeldealmeida Rafael de Almeida. Ou no Instagram, arroba Rafael de Almeida, se você estiver escutando o podcast pelo celular, dá um print, me marca lá no Stories que eu vou ficar muito feliz em saber que você está ajudando a divulgar o programa para mais pessoas e que você também está curtindo o episódio, tá certo? Vale lembrar que todos os episódios também estão disponíveis lá no www.podcastradioatividade.com.br BR, ou que você encontra nas plataformas de podcasts da sua preferência seja na Apple, seja no Android enfim, nos aplicativos que você tem aí mais fácil, tá certo? Muito obrigado mesmo pela sua audiência, pela sua companhia e a gente se vê em breve em mais um episódio aqui do Radio Atividade, tá certo? Beijo grande e até!
1: Ah.